0: On parle business, c'est l'endroit idéal pour en apprendre davantage sur des entrepreneurs avec des histoires fascinantes. Bonne écoute. Pour le quatrième épisode du podcast, j'ai reçu Mathieu Lavoie. Euh, Au départ, Mathieu avait créé une page Instagram pour le plaisir, mais qui est finalement devenue son entreprise. Il génère plusieurs milliers d'abonnés, euh, et euh, fait des partenariats avec plusieurs entreprises aussi dans le domaine automobile. On a discuté surtout de médias sociaux, bien sûr, euh, mais aussi du basketball et de la NBA. Si jamais vous voulez écouter les autres épisodes du podcast, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et Encore. Sur Apple Podcasts, si vous voulez nous laisser un rating sur 5 étoiles ou un commentaire, ça serait super plaisant. Bon podcast! Salut Mathieu, ça va bien? Ben oui, et toi? Yes, ça va. Euh, quatrième épisode aujourd'hui que j'enregistre, je suis vraiment content de, de t'avoir sur le podcast, surtout que euh, ton entreprise, ça m'intrigue un peu parce que ça a un, un modèle économique un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Puis euh, je, je suis vraiment content qu'on en parle ensemble de ça. Euh, j'aimerais aussi que tu nous parles un peu de ton parcours scolaire, ce que tu fais présentement comme cours... Euh, tu été en quelle année à l'université, as fondé ton entreprise, ça fait combien de temps, puis ça consiste à quoi cette entreprise-là?
1: OK, ben, au départ, dans le fond, mon parcours scolaire n'est pas nécessairement atypique. Comme tout le monde, j'ai fait mon secondaire. À la fin de mon secondaire, c'est pas nécessairement les, les projets qui manquaient, mais est-ce que j'avais l'intention d'aller dans un, dans un domaine en particulier? Pas vraiment. Donc, je me suis inscrit en sciences humaines au cégep à Rimouski. À partir de la première session, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat, la, la gestion de commerce, tout ça. Donc, euh, à la deuxième session, euh, je me suis inscrit en technique administrative. C'est après ça qu'il y a eu un petit changement là, au niveau de mon parcours scolaire. C'est que j'ai dû aller jouer au hockey à Sorel Tracy. Et là, vu que dans le fond, les cégeps, euh, lui, à Rimouski, il se situe dans le SRAC. Et lui, à Sorel, il se situe dans le SRAM. Les cours n'étaient pas, pas crédités nécessairement comme je le voulais. Donc, à ce moment-là, j'ai pas eu le choix de, de retourner en sciences humaines. Donc, j'ai fini mes séances humaines en revenant à Rimouski parce que j'ai pas resté tout mon parcours scolaire à Sorel. Puis, c'est ensuite de ça que je me suis inscrit en, en communication à Laval. Puis euh, j'ai fait ma première année en certificat en communication. Puis, c'est après ça que j'ai décidé de faire un baccalauréat multidisciplinaire parce que ça me rejoignait plus comme personne polyvalente donc euh, maintenant euh, je suis en entrepreneuriat et gestion de commerce puis je vais le terminer avec euh, le management
0: OK. fait que dans le fond ton, ton bac euh, tu es capable d'aller chercher trois disciplines au lieu d'une puis c'est, c'est sûr que c'est plus facile aussi après peut-être pour se placer puis essayer de trouver quelque chose qui est plus qui est plus poly- polyvalent comme tu dis
1: ouais, exactement ben, c'est ça dans le fond euh, comme ça tu sais, on a eu des cours ensemble puis euh, moi la, la communication c'est pas que j'aimais pas ça c'est plus le côté persuasif de la chose qui m'intéressait moins, parce que vu que j'avais déjà ma page, comme je vais en revenir sur euh, « je des débutés », vu que j'avais déjà ma page, je savais déjà vers où je me dirigeais, puis ça faisait déjà peut-être une année et demie ou deux que j'en faisais déjà de la publicité en guillemets, mais la publicité en tant que telle n'était pas théorique, elle était plus selon comment moi je le sentais.
0: Ouais, c'est ça, puis euh, on peut parler un peu de nos cours en, en communication. Là. Justement, tu l'as dit, on a eu des cours ensemble, puis c'est, c'est vraiment pas la même chose que sur le terrain ou que quand c'est tu ça. fais de la gestion de médias sociaux. Fait que ben, c'est exactement. difficile un peu de, de s'approprier ça quand tu fais les cours, puis tu te rends compte, Chris, c'est, c'est vraiment théorique, là, les cours. Oui, c'est ça. C'est, c'est
1: sans rien enlever, nécessairement, au programme à l'Université de Laval. C'est juste que, pour plusieurs personnes, je pense qu'il est un petit peu trop théorique pour ce que ça devrait être. Parce que versus les gens qui ont déjà des entreprises qui sont euh, au niveau des médias, que ce soit numérique ou traditionnel, je pense que rapidement, ils se rendent compte que c'est pas nécessairement comme on apprend quand on est assis là, en classe.
0: Exactement. Oh, je pense la même chose que toi, c'est... Puis, puis je m'en rends compte aussi. Non,
1: c'est euh, sûr.
0: Peux-tu nous, nous, nous décrire un peu
1: ton entreprise? Tu sais, ça fait combien de temps que tu t'en occupes? Puis comment ça a démarré et tout ça? Okay, ben, initialement. Euh, moi et quelques, de, quelques-uns de mes amis, on avait quand même une attirance sur le fait de jouer avec Instagram. Parce qu'initialement, je pense pas que Instagram, pour moi, ça a toujours été une plateforme sur laquelle je devais partager des informations. Mais ça a toujours été comme un jeu, je sais pas si tu me suis là.
0: Ouais, ouais je comprends.
1: Mais ça a comme toujours été un petit jeu. Donc au, quand on a une application, qu'est-ce qu'on fait? On veut s'améliorer, puis on veut, tu sais, dans certains jeux, il y a des niveaux puis tout ça. Pis Instagram. Au départ, pour nous, c'était un petit peu ça, là. à nos pauses au cégep, on trouvait ça drôle euh, follower des grosses pages. Là. À ce moment-là, les grosses pages euh, sur le réseau, c'était peut-être Justin Bieber euh, puis des vedettes, là, euh, des personnalités publiques que tout le monde connaît. Puis à ce moment-là, quand tu followais cette personne-là, il 15 personnes qui te followaient en deux secondes après ça. Donc, c'est vraiment bizarre de comprendre pourquoi il y avait autant de comptes qui pouvaient nous suivre rapidement. Sans nécessairement que la personne connaisse tout ça. Puis c'est au fil du temps qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de de spam à compte, puis de robots, puis de de tout ce que les les gens peuvent recevoir en message direct via l'application. Mais initialement, comme je le disais, c'était vraiment juste pour s'amuser. Puis c'est ensuite de ça que, que ce soit moi ou d'autres de mes amis, il y en a plusieurs qui ont commencé à faire des petites pages, que ce soit des pages... euh, de de lifestyle, que ce soit du ski doux ou des landscapes ou peu importe quel était le sujet. Puis c'est sûr qu'en ayant des gens autour de toi qui le faisaient, ça donne le goût de le faire aussi. Donc moi, euh, avant d'avoir une page de véhicule j'avais une page euh, d'armée. Je postais carrément des des guns puis des tanks parce que je trouvais ça le fun. Puis les pages à ce moment-là qui étaient dans cette niche-là étaient vraiment populaires. Donc, avant d'avoir ma page d'auto, j'ai fait une petite page d'armée qui a pogné 500 personnes peut-être. Puis, j'avais fait aussi une page de musique qui avait pogné 250 abonnés environ. Okay, avaient... fait, dans le
0: fond, tu, tu te situais plus dans un compte qui allait dans le repartage de photos de d'autres comptes juste ouais. pour faire grossir ta
1: communauté. Exactement. C'est juste okay. qu'à ce moment-là, quand tu fais le choix d'être la personne qui va être le reposteur, et non, le créateur de contenu direct, ça te donne pas mal le champ libre pour décider là, qu'est-ce que les gens vont aimer, qu'est-ce que toi t'aimes en tant que tel. Donc, en théorie, ma page pourrait quasiment considérer ça comme un album de véhicules que moi j'aime.
0: OK. Ouais, wow. c'est, c'est, c'est exactement c'est ça. C'est juste qu'à
1: la place de screenshoter et de le garder dans mon camera roll, ben, je fais juste le partager avec les autres et il y a plusieurs personnes qui semblent aimer ça.
0: Fait fait que c'est quoi, en gros, ton entreprise?
1: En gros, mon entreprise, euh, au départ, c'était complètement de partager des photos. Comment j'ai commencé à faire de l'argent avec ça, c'était de de faire de la marchandise pour créer le sentiment d'appartenance carrément. Donc, euh, j'avais des T-shirts, des polars, euh, des autocollants que les gens pouvaient porter ou pouvaient apposer sur leur véhicule. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'était une manière de faire du marketing qui me rapportait de l'argent. Donc, pour plusieurs entreprises, des fois, ce qui est plate, c'est que le marketing devient une dépense. Donc, quand que tu dépenses, que ce soit dans les médias, que ce soit à la radio, la télévision, tu vas avoir un coût qui va être fixe, puis cet argent-là va sortir de ton compte. Donc, quand que tu décides de faire du marketing en créant plus le sentiment d'appartenance, tu réussis quand même à soutirer un mini-profit mais à ce moment-là, c'est, tu peux décider de faire tes amis ou une grosse marge avec peu importe qui. Sauf que quand que tu veux que ce soit à long terme solide, je pense que ce qui est mieux, c'est de juste se limiter à refaire peut-être son argent pour solidifier le, le, le sentiment d'appartenance que les gens vont avoir là, envers ta communauté.
0: Puis euh, présentement, là, ta page, si tu as combien d'abonnés… Là, euh...
1: En ce moment, elle se situe à 82
0: 500. Fait que 82 500 abonnés, tu as fait ça en combien combien d'années? Moi,
1: en ce moment, c'est la troisième année que je le fais. Puis au mois d'octobre cette année, ça va faire quatre ans. Puis
0: puis, comment comment tu as pu faire, tu penses, pour aller chercher autant d'abonnés? Est-ce que tu
1: joues beaucoup avec l'algorithme d'Instagram? ou? Ben, l'algorithme, en tant que tel, je pense que c'est pas beaucoup de personnes qui le connaissent. En fait, moi-même, je le connais pas. La seule façon avec laquelle on peut se dire « ah oh, je pense que je connais l'algorithme », c'est juste quand que tu commences à voir que tes statistiques sont à la baisse. Donc, quand tes statistiques sont à la baisse, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, tu fais juste rediriger le tir. Et une des choses qui fait en sorte que je pense que j'ai pu atteindre beaucoup de personnes c'est que j'ai toujours été diversifié dans mon contenu. C'est sûr que là, je suis vraiment fixé sur un certain, les certains modèles puis les modèles d'auto qui portent mes produits parce que je veux faire la promotion puis ça, c'est entièrement normal. Mais à un certain point, j'ai toujours été quelqu'un qui partageait des, des, des trucs de sport, des, nou- des musiques pour que le monde puisse avoir de la nouveauté un peu. Parce que, admettons qu'on prend le, le domaine artistique, là, je pense que des fois, les gens... Ils aiment ça écouter la même musique. Puis quand ils entendent la bonne musique, ils sont comme « Ah, oh, finalement, je connaissais pas cet artiste-là ». Fait que moi, à travers ça, j'ai juste découvert que je pouvais partager plusieurs autres choses que les véhicules. Puis pour moi, je pense que c'est un des gros points là, sur le pourquoi la communauté a grossi aussi vite que ça.
0: Puis, puis cette page-là, c'est vraiment… C'est pas essentiellement au Canada, là, tu, t'es partout dans le monde avec ça. Non, c'est
1: ça. C'est le Canada, là, figure même pas dans mes cinq premiers pays. OK. Fait que si on prend les pays, Et je tu... peux te dire en statistique, là, le premier pays qui vient à, en première position, c'est United States États-Unis, avec 17% de l'audience. Donc, eux autres, si tu premiers, mais 17%, c'est pas nécessairement beaucoup, là. Non, c'est
0: après, ça. Ça veut dire que t'es vraiment, si on regarde là, juste en termes de pourcentage, tu es vraiment t'es vraiment partout parce qu'il doit probablement avoir beaucoup de pays avec des petits
1: pourcentages. C'est ça, exactement. Parce que si on continue là, dans le top 5, on en a trois qui sont euh, ex écho à deuxième position. Il y a United Kingdom, Angleterre, le Mexique et l'Allemagne qui sont à 6% les trois pays. Okay. des fois, les gens me demandent pourquoi que le Mexique est dans mon top 5. Puis c'est... La raison est bien simple, c'est que le Mexique, c'est un gros producteur là, des véhicules Volkswagen.
0: Fait, fait, essentiellement, tu as une page Instagram euh, que tu partages des véhicules de la famille Volkswagen, fait que ce soit Volkswagen ou Audi.
1: Oui, la famille Volkswagen, là, c'est ça, ça peut, euh, à un certain point, ça peut même rejoindre euh, Volkswagen, Audi, euh, Porsche, Lamborghini, Bugatti. Si je veux l'élargir à un gros, gros point, je pourrais me rendre jusqu'à ces modèles de véhicules-là, mais je pense que pour la communauté, ça serait mieux que je me limite à Volkswagen à 85 du contenu, puis peut-être Audi à 15, puis 15, je pense que je suis généreux en ce moment.
0: Parce que tu, parce que tu vois justement les photos qui marchent le plus, puis tu
1: t'adaptes Exactement. à ça. Ce...
0: Exactement. Euh... Ton entreprise est, est concentrée essentiellement sur Instagram, mais moi, je, moi, pour te connaître, je le sais que tu as un site web et je sais que tu, tu vends certains produits, mais comment tu as été ch- capable d'aller chercher ces partenariats-là puis comment tu fais pour aller chercher une certaine marge seulement par une page Instagram? Euh, dans, les
1: premiers, dans les premiers partenariats que j'ai faits, c'est sûr que quand on parle à l'envers de la médaille, je vais dire ça, je vais faire un un comparatif qui qui est un peu plate, mais peu importe, quand on est dans une entreprise, peu importe c'est où, qu'on vende du linge, qu'on travaille à l'épicerie, qu'on travaille dans peu importe une boutique, dans un centre commercial, on va souvent débuter en haut de la hiérarchie. Donc, pour augmenter, pour avoir un meilleur salaire, pour avoir des meilleurs avantages, il faut travailler, puis il faut pousser dans le sens que les personnes en haut désirent, souvent. Puis quand tu es dans le, le... le processus d'affaires, c'est un peu la même chose. Comme moi, au début, j'étais vraiment euh, « on my own ». J'étais solo, puis euh, je faisais juste poster du contenu, comme je l'ai dit tantôt. Puis, pour trouver des partenariats, c'est sûr que tu, au début, tu te demandes si ta notoriété est assez élevée. Donc, moi, mettons que quand j'avais 5000 followers, je savais que ça allait pas nécessairement être euh, attirant pour une entreprise. Donc, j'ai attendu un peu, puis j'ai rendu à 10 000 followers environ. J'ai commencé à envoyer des emails à des compagnies qui m'intéressaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des acceptations là, au niveau euh, du Nitronic, par exemple, qui est à Laval. C'était facile pour eux de comprendre dans quelle situation j'étais parce qu'eux se basent à Laval, mais la majorité de leur clientèle n'est pas au Canada nécessairement. Donc, avec Marc Pajot, qui est le directeur du marketing de l'entreprise, ça a été facile de conclure quelque chose. Puis à un certain point, les partenariats, des fois, ne me rapportent pas de l'argent, mais peuvent me rapporter aussi des pièces d'auto ou euh, peu importe, du matériel euh, promotionnel de l'entreprise que je pouvais mettre dans mes packages quand je vendais euh, du linge, par exemple. Donc, ça donnait un peu des des petits cadeaux gratuits à tous mes mes clients. Puis je pense aussi que ça, c'était quelque chose que les gens aimaient beaucoup, là.
0: Oui, puis tu pouvais aussi utiliser pour ton propre véhicule certaines pièces ou certains… Exactement.
1: Donc, j'ai, j'ai bien quasiment un testeur de pièces automobiles. Puis, ma job là-dedans, c'est de faire un, un compte-rendu, un review de tout ça là, sur ma plateforme.
0: C'est, c'est quand même exceptionnel. Pareil, tu sais, tu as démarré une page Instagram, tu as grossi ta communauté avec, avec du repartage de photos, puis ça t'a amené à conclure des des partenariats avec certaines grosses marques de l'industrie automobile. Moi, je trouve ça
1: quand même même fou. Des fois, je pense que le le monsieur, madame, tout le monde pense que c'est facile quand on a un un gros nombre d'abonnés, mais en tant que tel, le chiffre ne représente pas nécessairement le rendement que tu vas avoir pour l'entreprise. Donc, Tu peux avoir un 75 000 abonnés puis avoir de la misère à trouver des partenariats, Mais tu peux aussi avoir des partenariats qui sont faciles à avoir. Par exemple, euh, je peux donner un exemple facile. Les gens, quand ils partagent des des promotions avec des codes promotionnels, souvent, c'est que la personne doit payer le produit. Et ensuite, elle va avoir un 50% peut-être pour elle. Ensuite, elle va redonner un 10% à sa communauté avec un code promotionnel. Donc ça, c'est le genre de de partenariat que j'aurais pu faire peut-être 300 fois depuis le début. Mais ce pas nécessairement quelque chose qui m'intéresse. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la, la solidité de la chose. Puis le fait que je pas nécessairement à faire du spam. Là. Tu comprends dans quelle sens je veux aller? Ouais, ouais. Je veux aller, ouais, pas nécessairement pointer des gens du doigt. Mais c'est sûr que souvent, ce qu'on retrouve sur Instagram, c'est du spam avec du euh, « aujourd'hui, je vais utiliser ça » ou euh, « demain, je vais utiliser ça » ou euh, « je fais affaire avec cette personne-là ». Donc des fois, ça devient un peu du spam. Donc, moi, j'essaie de limiter ce spam-là et de juste solidifier le sentiment d'appartenance toujours, toujours, toujours.
0: OK. Fait que toi toi, es mieux, par exemple, euh, que les gens achètent un de tes cotons ouattés, mais qu'avec tes partenariats, tu euh, décides de donner des cadeaux gratuits dans tes paquets. Exact. Pis, euh, ju- juste pour, justement, encore une fois, que tes clients reviennent et que tu fidélises ta clientèle.
1: Exactement. Donc, à ce moment-là, ça devient du marketing. C'est... Presque du porte-à-porte parce que l'entreprise vient à toi, mais elle ne vient pas directement. Donc, elle ne rentre pas dans ta bulle personnelle ou elle ne te met pas dans une position où tu es soumis à prendre une décision rapidement. Donc, euh, en mettant peut-être juste des petits cadeaux gratuits, ça fait juste montrer que l'entreprise, elle elle veut être dans la communauté, elle s'implique. Donc, les gens, c'est sûr qu'ils apprécient ça beaucoup, je pense. hein.
0: Puis, euh, moi, j'ai, j'ai la question qui tue, OK, pour toi. Est-ce que tu te considères comme un influenceur automobile grâce à ta
1: page? Bien, en tant que tel, pour moi, un influenceur, je pense que c'est vraiment une personne désignée. Donc, euh, comme influenceur automobile, aujourd'hui, je n'ai pas le choix de dire oui, parce que c'est moi qui est derrière la page. Mais je pense que j'aimerais mieux utiliser le terme ben opinion leader, dans le fond, le leader d'opinion, parce que ça fait moins, moins stager un peu comme terme. Là. Influenceur, je pense à, à la connotation que ça peut avoir là, en 2020. J'ai, Cette appellation-là, c'est pas ma préférée, mais pour répondre à la question qui tue, là, j'ai pas le choix de dire que je suis un influenceur automobile.
0: Puis euh, j'imagine là, qu'avec ton entreprise, qui est justement basée sur les médias sociaux, tu dois passer énormément de temps sur sur les médias, à essayer de comprendre les statistiques, à essayer de savoir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui se passe sur ta communauté. Puis disons par jour, combien ça te prend de temps? Est-ce que tu prépares tes publications à l'avance?
1: Euh, moi, dans le fond, je ne prépare pas mes publications à l'avance. C'est sûr que j'ai une banque de photos là, qui est assez... Euh... Il y a un bon nombre de photos dans mon cellulaire, mais c'est sûr que plusieurs photos vont rester sans nécessairement être postées là... Euh... Dans les mois qui suivent, des fois, ça peut prendre 3-4 mois avant que je poste une photo que j'avais, parce que j'y vais souvent « day to day, sur le « feeling ». Je pense que plusieurs personnes dans le domaine entrepreneurial sont comme ça. Donc, euh, à ce niveau-là, je passe quand même beaucoup de temps sur les médias sociaux, puis c'est pas nécessairement juste sur Instagram, parce que sur Instagram, si, admettons, je fais une moyenne dans une journée, je peux passer peut-être 3 à 3, à 3 heures et demie dans une journée en comptant mon utilisation personnelle. Mais si on parle des médias sociaux en général, c'est sûr que je vais avoir besoin d'être à l'affût de tout ce qui se passe, euh, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, peu importe. C'est sûr que pour moi, c'est important de savoir c'est qui les gros joueurs, qu'est-ce qu'eux font, parce qu'à un certain point, que j'aille 82 500 followers ou que j'en ai 50 000 ou que j'en ai 10 000, je vais toujours me trouver plus petit que d'autres personnes, parce que c'est sûr que je vais me comparer aux meilleurs, puis en ce moment, je passe du temps surtout pour comprendre les autres, comment eux sont devenus aussi gros que ça.
0: Non, c'est assuré. Puis moi, je sais je suis, je suis tes pages, euh, je, je vois un peu le contenu que tu mets, puis des fois, j'en vois d'autres pages qui, qui, qui font un peu essentiellement la même chose que toi, puis il y a comme un... Comment je pourrais dire? Il y a comme un peu de fraternité, on dirait, entre les personnes qui s'occupent des pages. Ouais. Des fois, vous... vous 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 parlez ou vous mettez des stories, vous taguez l'autre pour essayer de faire grossir leur communauté aussi. Exact. Puis tu sais, ça, c'est intéressant à, à, à discuter, je pense, parce que il y, y a quelque chose qui est important là-dedans, parce que souvent, tu as des, des personnes qui gèrent des pages, puis que tout ce qu'ils veulent, c'est être plus gros que les autres. C'est ça. Mais, mais je pense que c'est intéressant aussi de s'attarder aux autres pages, puis à savoir... Est-ce que je pourrais les aider justement à grossir? Ah mais C'est ça, mais
1: avec la phrase que tu viens de dire, là, c'est comme si j'étais littéralement passé ma page et allé voir dans mes, dans mes messages. Parce que carrément, il y a des, des personnes qui ont des pages similaires à moi, qu'eux ils rejoignent peut-être 80 000, 100 000, peu importe le nombre d'abonnés. Puis La différence, c'est que des fois, les gens pensent qu'on est vraiment en compétition ou on veut juste devenir le meilleur. Mais en, en théorie, la vérité, c'est que nous, en tant que tel, on s'invite dans nos maisons. Là, les... Les personnes qui gèrent les pages comme ça, comme il y a une des pages qui s'appelle Mark 7 Owners, MK7 Owners, lui c'est un gars de l'Italie, puis carrément il m'a déjà invité à aller chez lui, puis tout ça, c'est pas pas la grosse compétition, on essaie vraiment de s'aider là-dedans.
0: C'est plaisant
1: justement, mais
0: c'est le fun aussi pour un abonné de voir ça, parce qu'on dirait que tu peux avoir confiance...
1: C'est ça, là on n'est pas, ah, pas, pas des snitches, comme on pourrait dire. Là. On est vraiment des personnes honnêtes. puis euh, Par rapport à ça, ce n'est pas juste les personnes qui ont des pages qui nous invitent aussi. Là, les influenceurs en tant que tel, je pense que des fois, tu commences à comprendre que tu deviens la, la source pour quelqu'un. Tu deviens quasiment son psychologue. Là. Moi, à base, je pensais que j'allais juste être la personne qui allait poster des véhicules, mais je me rends compte que pour... je peux être le sauveur pour du monde là-dedans. Je peux être la personne avec qui il va être le la meilleur la meilleure friend. Là, tu sais. C'est carrément ça. Là. Mais justement,
0: parlant de tout ça, il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui, quand ils commencent à avoir beaucoup d'abonnés, ils ferment leur DM. Mm-hmm. Pis toi, c'est tout le contraire. Là, tu, tu t'attardes à vraiment répondre à quest que tout le monde, quand ils ont des questions ou quand ils veulent te parler, tout simplement?
1: C'est sûr, mais je ne dis pas que toutes les questions ou tous les commentaires sont pertinents, mais à un certain point, quand tu commences à comprendre ton rôle, je pense que tu y prends goût. Puis moi, à un certain point, c'est sûr, j'ai commencé à prendre goût, à parler aux gens, puis à comprendre un peu dans quelle situation ils sont. Puis étrangement, je pensais jamais dire ça, mais je me suis retrouvé avec quelqu'un carrément qui habite en Californie, qui... Il m'a raconté que sa blonde et lui ne pouvaient pas avoir d'enfant parce que lui avait eu le cancer, puis qu'il aimerait vraiment ça que j'aille chez lui, puis tout ça. Donc, c'est, c'est ça, des fois, la, l'envers de la médaille que les gens ne connaissent pas. c'est n'est pas le, juste le, le garçon qui pose des, des véhicules. Ça, je deviens vraiment genre la personne référence pour des, des gens qui n'ont peut-être pas un entourage aussi solide que certains, certaines personnes dans la société. Hein.
0: Non, exactement. Um... J'aimerais ça qu'on parle un peu de, de ta deuxième passion ou de, d'un sport qui t'intéresse vraiment, qui est le basket. Euh, j'aimerais savoir ton, ton opinion sur ce qui va arriver avec la saison dans la NBA présentement, avec la crise mondiale là, qui affecte le sport euh, assez durement. Qu'est-ce que tu penses
1: qui va arriver avec la NBA? Globalement, c'est sûr que c'est dur de mettre des mots sur le, l'évolution de la situation présentement. Mais euh, par rapport à la NBA, là, si je peux comparer un autre sport que mon sport initial, qui est le hockey, c'est sûr que la culture de ce sport-là est différente un peu euh, de celle du hockey. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la NBA, je pense que les joueurs auraient plus de difficultés à donner un titre et un MVP à un joueur qui n'a pas fini une saison, versus dans la NHL, ce serait plus facile de donner le trophée art ou de faire des séries à quatre équipes ça passerait mieux que dans la NBA. Là. Dans la NBA, je pense que la saison va littéralement se terminer, et ce, peu importe à quel moment dans l'année. Donc, les joueurs, présentement, je pense qu'ils veulent vraiment voter pour terminer la saison, que ce soit en juillet, en août ou en septembre.
0: OK. Fait que selon toi, euh, aussitôt que la, la crise va être terminée, la NBA reprendrait pour essayer de finir la saison, peu importe le mot. Oui.
1: OK. C'est ce, que um, je,
0: toujours... c'est ce que je souhaite ouais. aussi
1: personnellement.
0: Ouais, ben, j'imagine, quand, quand tu aimes un sport, t'es, ben, comme c'est, c'est dans notre cas aussi pour la NHL, là, d'après moi, si, si on pouvait finir la saison, trouver une façon de faire des
1: séries, moi, je,
0: j'aimerais vraiment ça, mais on ne peut pas trop savoir jusqu'à ça. maintenant ce que ça Je pense que dans
1: la NHL, il y aurait plus de facilité à canceller là, le reste de la saison puis pas la finir. Euh, as-tu toujours été un amateur de basket
0: ou c'est un sport que tu as découvert récemment?
1: Euh, le sport en tant que tel, je l'ai découvert euh, ça fait plusieurs années. À quel moment je suis devenu un vrai amateur de basket? C'est quand j'étais à Sorel pour le hockey, on avait euh, des cours à choisir en option. Puis par, euh, par rapport à l'éducation physique, on pouvait choisir un sport précis. Puis j'avais sélectionné le basket. Dans mon cours de basket, il y avait les gars qui jouaient aussi collégial euh, au basket euh, pour les rebelles de Soréal. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais quand même bon à ce sport-là, que non seulement j'avais un petit talent, mais que j'aimais ça aussi beaucoup, puis que je ne suis pas gêné de dire que c'est mon deuxième sport maintenant.
0: Puis depuis ce temps-là, tu, tu t'intéresses beaucoup aux équipes de la NBA, puis tu vas sûrement regarder les matchs. C'est ça, je regarde les matchs exactement. le
1: plus possible. C'est sûr que les équipes que je préfère, ça joue tard, là, vu qu'ils sont dans l'Ouest. Ça joue à 8h, 8h30, 10h30. Donc, euh, c'est sûr ça fait tard des fois, mais c'est sûr j'essaie de, de regarder le plus de matchs possible, puis euh, j'essaie de jouer le plus souvent possible aussi, surtout l'été, là, avec la belle température dehors. Là.
0: Puis... Euh... Si on parle là, comme dernière question, euh, ce serait quoi tes projets pour les années à venir? Mettons que comment tu verrais ta page là, dans, dans la prochaine année? Est-ce que tu aimerais ça la développer ou tu voudrais créer quelque chose de nouveau autour de l'industrie automobile?
1: Ma page, c'est sûr que je veux continuer de la développer. Est-ce que je veux que cela ça devienne mon emploi à 100 Je ne suis pas encore sûr. Parce que comme type d'entrepreneur ou type de personne, on peut me considérer comme un papillon. Et j'aime ça toucher à plusieurs domaines. J'ai encore de la misère à dire que je vais rester focus sur un domaine pour toujours. Donc, c'est sûr que par rapport à ma page, je pense que c'est sûr que je vais toujours la garder. Ça va peut-être être un hobby. Mais pour créer quelque chose de nouveau, je pense que j'aimerais ça aller ailleurs. Si, admettons, je peux te dire une entreprise à Québec, je pourrais nommer Ubisoft. Ubisoft, c'est vraiment une compagnie que, que j'aimerais travailler pour parce que ça revient un peu à dire que c'est de l'innovation, tout comme Volkswagen Bus qui est de l'innovation. Comme tu as dit, j'essaie de trouver des nouvelles idées pas mal à chaque jour. J'essaie de rendre les gens heureux, que ce soit avec une application ou avec des, des publications ou avec de la marchandise. Donc, chez Ubisoft, il y a des emplois qui ressemblent à développer des communautés. Puis c'est peut-être vers ça que j'aimerais m'enligner. Là. Peu importe euh, l'entreprise, là, si elle est, elle est technologique et innovante, je pense que je, bien, euh, je pourrais bien fitter là-dedans. Là.
0: Puis euh, est-ce, que, est-ce qu'on pourrait dire que ton objectif présentement, ça serait d'essayer de rendre ta
1: page à 100 000 abonnés? Ouais. Ça, dans le fond, c'est... ça a été pas mal mon objectif depuis le début. Là, quand j'ai commencé à comprendre là, que les gens allaient se coller à cette page-là, là. Le 100, c'est sûr que c'est un beau chiffre puis ça fait gros, mais ça fait aussi un bel objectif de départ parce que ça, ça fait un gros objectif. Puis ça fait en sorte que tu vas vouloir l'atteindre si tu es quelqu'un de persévérant. Donc, euh, oui, 100 000 abonnés pour l'instant, c'est mon objectif puis j'aimerais ça l'atteindre pas mal à l'été 2020.
0: Là. Ah bien, C'est assez réalisable là, vu euh, là, c'est sûr qu'avec avec le coronavirus, qu'est-ce qui se passe puis tout ça, peut-être que ça va euh, diminuer les... les la saison des shows, puis des voitures, puis tout ça. Mais en même temps, la la page reste là, puis les gens vont continuer à s'accrocher à ça pour en voir des véhicules.
1: C'est sûr, ça augmente l'activité, là, euh, par rapport à l'utilisation des cellulaires. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités, là, en ce moment. Mais euh, c'est pas bon pour les événements euh, durant l'été, puis je pense pas que ça va juste nuire au domaine automobile non plus, au domaine événementiel, etc., donc, euh, c'est sûr, on va voir ça là, d'ici à la fin de, de cet épisode difficile pour la société.
0: Hey, je voulais te remercier, Mathieu. Merci, merci d'être à toi. venu
1: au, au podcast, c'était super plaisant. Ouais, merci à toi puis euh, bonne continuité là, pour euh, On parle business.